0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles, en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. La semaine dernière, je terminais mon épisode en disant que les démarches entamées pour partir vivre en Californie demandaient d'avoir les nerfs bien accrochés et beaucoup de patience. Comme on est toujours en plein dedans et qu'il faut qu'à mon tour je vous fasse patienter avant que l'on puisse à nouveau parler de l'avancée de notre immigration, je me suis dit que c'était justement un bon sujet à creuser, lié intimement chez moi à la maternité. La patience, c'est tout un art, une vraie qualité, que je ne pensais absolument pas maîtriser. Je suis un tantinet hyperactif. J'ai du mal à déléguer parce que je veux voir comment les choses avancent. J'aime tout faire rapidement, mon cerveau est souvent en ébullition avec des idées qui partent dans tous les sens. J'ai peut-être de la patience pour certaines choses comme la couture, le tricot ou bien évidemment mes enfants. Et en même temps, c'est sujet où petites personnes ne m'en demandent pas tant que ça, mais plutôt d'être tout le temps en action. D'ailleurs, quand je me lance dans un nouveau projet créatif, ce que je préfère, c'est presque la phase d'avant de me lancer. Celle où je peux passer des heures à chercher un modèle, à tout préparer, à trouver des idées. C'est très courant que je me lasse une fois le projet en cours et que je sois déjà excitée par une autre idée de choses à faire, que je pense déjà au prochain ouvrage que je vais commencer. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est d'attendre. Attendre une réponse, un résultat, attendre qu'une situation se débloque, attendre que ça passe. Non, moi je veux tout secouer. Autant vous dire que ce début d'année 2023 est pour moi un vrai challenge. Attendre des choses sans cesse, et pas les moindres. La patience, c'est frustrant. D'ailleurs, l'un de mes morceaux favoris parle lui aussi de patience. I will wait, de même for Sons. Je commence à me demander si elle ne viendrait pas avec l'expérience, si on pourrait la travailler, et la modeler. La mienne a été mise à l'épreuve plus d'une fois dans ma vie. Et en y pensant, en préparant cet épisode, j'ai réalisé que la dernière fois que j'avais fait un sujet à propos de la patience, c'était en 2018, pour vous parler de mon histoire de maternité, ou comment j'ai eu mon premier bébé, Romy. C'était le jour de la sortie de l'épisode du podcast que l'on ne présente plus, Bliss, dans les premiers épisodes de Clémentine, le 15 e exactement. Elle était venue m'interviewer dans la maison où l'on vivait à l'époque, en région parisienne, et je m'en souviens comme si c'était hier. Clémentine m'avait écrit quelques jours plus tôt pour que je lui parle de la naissance de Romy, et j'avais adoré l'idée de son podcast, mais je n'avais pas vraiment réfléchi ou réalisé ce que je m'apprêtais à lui raconter. Elle est arrivée chez moi, on s'est installé, et elle m'a demandé s'il y avait des choses dont je ne voulais pas parler. On s'est regardé avec Guillaume, il était juste à côté de moi, et on s'est dit « Ah ouais, c'est vrai ça, on n'en a jamais parlé. » Et je lui ai répondu que j'avais pas de secret. Et je racontais sur mon blog, en même temps que l'épisode sortait, pour la première fois, le parcours de PMA que nous avions traversé ces dernières années pour avoir un bébé. En parler, c'était probablement l'une des choses les plus importantes que j'ai pu faire dans ma vie. Ça a été libérateur, ça m'a aussi permis de réaliser à quel point je devais arrêter de cacher à moi-même et au monde tous les moments plus sombres de ma vie. Mais ça, on pourra en parler dans un autre épisode, <rire> Il y a de la matière. C'est quelque chose que j'ai dans mes gènes de grande optimiste. Ce qui me blesse, mais qui appartient au passé, j'ai une grande tendance à l'enterrer loin, parce que pas besoin qu'il vienne assombrir mon soleil. Mais finalement, une épreuve, une tempête, ce n'est pas forcément un boulet que l'on se traîne. Ça peut être aussi une fierté, une force. Et Cette épreuve-là, elle m'a ensuite donné deux autres enfants. Romy est né en 2017, James en 2019 et Luna en 2021. Mais la particularité de mes trois bébés, c'est qu'ils ont été conçus le même jour. C'est fou de le dire, ça me fait toujours rire, mais faut tripler. Ma patience a été challengée bien des fois au cours de ces dernières années. J'avais envie de revenir sur ces trois événements, si importants pour moi, qui ont définitivement forgé la femme que je suis aujourd'hui, m'ont appris beaucoup de leçons, ainsi que l'un des arts qui rime le plus souvent avec la patience, le lâcher prise. J'ai donc fait trois bébés d'un coup, mais qui sont nés avec deux ans d'écart à chaque fois. La magie de la science est à remercier. Et ça, on le fait tous les jours d'ailleurs. Trois bébés, une fibre. Une histoire d'intuition, d'action et d'amour. Mais comme ici, j'ai décidé de moins tout romantiser, je peux avec le recul vous dire que c'était aussi une histoire de bleu, d'aiguille, de cicatrices et de timing serré. Mais aussi de beaucoup de complicité, de réveils aux aurores, de recettes de grand-mère, de mantras répétées et de joie. En 2016, on apprenait qu'on allait devoir passer par un parcours de PMA pour avoir un enfant. Je dis bien un, car à l'époque, si on en avait déjà un, on avait tout gagné. Depuis petite, je m'imaginais avec deux enfants. L'équilibre que j'avais pu connaître avec ma petite sœur, quoi. Quand la nouvelle est tombée, je n'étais pas choquée, mais rassurée, en fait. Le diagnostic était le suivant. Au vert trop riche pour moi, santé des spermatozoïdes pas assez satisfaisant pour lui. On allait faire une fivixie, on nous avait tout expliqué en détail, et tout était très clair. Ça semblait un peu radical, mais à la fois hyper efficace. On allait au cœur du souci, et on y remédiait. Depuis un an qu'on essayait d'avoir un bébé, je savais que quelque chose clochait. Une intuition, dès le premier test négatif. C'était ma plus grande peur, la seule en fait. Pour la petite anecdote, à 19 ans j'étais encore à l'école, et j'étais en soirée avec mes copains. On passait un bon moment, je me souviens, boire un verre avec eux sur la terrasse d'un immeuble. On a commencé à raconter nos peurs, et j'ai réfléchi un moment parce que, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie. J'ai pas peur du vide, j'ai pas peur des araignées ou autre. Juste peur de ne jamais avoir d'enfant. J'ai dit ça à voix haute, et je pense avoir surpris tout le monde à ce moment-là, parce qu'après tout, à 19 ans, on était encore loin de penser à ça. Mais je ne sais pas, j'avais déjà cette crainte en moi. J'avais désormais 25 ans, j'étais mariée depuis un an, et j'en mourais d'envie. On avait besoin d'aide. On m'apportait une solution, et la control freak en moi allait enfin pouvoir gérer le problème pour le solutionner. Des injections, des rendez-vous quotidiens... Sur le papier, ça semblait simple, et concret surtout. Bon, évidemment, j'ai compris vite que ça ne serait pas si facile que ça. J'avais omis de penser au roller coaster émotionnel qui serait livré avec, et surtout que, spoiler, j'allais peut-être réussir à maîtriser le protocole médical en ne loupant aucune étape, mais que tout le reste n'était plus entre mes mains. J'étais motivée comme tout. La seule chose qui me faisait peur, c'était l'idée que cette solution représentait une sorte de dernière chance. La FIV me paraissait être la solution la plus radicale, tout en haut de l'échelle des différentes solutions qu'on aurait pu nous proposer. Si ça ne marchait pas, j'avais l'impression que c'était la fin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a tout un éventail de protocoles qui auraient pu nous aider. Mais à l'époque, j'avais cette impression de dernière chance. Mais à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que ça marche, sinon j'aurais jamais d'enfant. On a commencé le premier traitement avec un rythme militaire. Les injections dans le ventre, les échos tous les matins. Puis est venue la ponction puis le transfert d'embryons. Ce protocole n'avait pas donné un nombre d'ovocytes fou, et seulement deux embryons. On m'en a transféré un, puis est venue la première période d'attente. Neuf jours, qui m'ont paru être infinies. Pendant ces neuf jours, j'ai tout lu sur la fertilité, l'implantation embryonnaire, et j'ai découvert sur des forums américains des recettes de grand-mère pour, soi-disant, aider l'embryon à s'implanter. Du coup... <rire> J'ai découpé un cœur d'ananas dont je mangeais un morceau par jour, j'ai acheté des noix du Brésil, j'ai bu du jus de grenade, j'ai tout fait. Le biocop était mon endroit préféré. J'ai passé des heures également chez l'acupuncteur, je mettais toutes les chances de mon côté. Encore une fois dans cette optique de ne rien regretter. Et puis, j'ai eu mon premier test positif. Et presque immédiatement, j'ai senti mon cœur se briser, en apprenant que le taux de bêta HCG était trop bas. En fait, je faisais une grossesse chimique, une fausse couche précoce. J'étais vide. J'étais encore salariée à l'époque. Cette nouvelle m'a mis l'une des plus grandes claques de ma vie. J'avais pourtant fait tout ce qu'il fallait, tout. Ma prise de sang était positive, pour la première fois de ma vie. Et malgré tout ça, j'étais seule, vide. Cette nouvelle a chamboulé ma vie. J'ai compris à cet instant qu'il y allait y avoir des grands changements. J'ai décidé d'être heureuse avant tout. Je ne voulais plus jamais ressentir cette peine. Alors j'ai décidé de ne plus attendre quoi que ce soit, de ne plus attendre d'avoir cet enfant que je n'arrivais pas à avoir depuis tous ces mois et de combler autant que possible ce manque. Par exemple, je rêvais d'un chien. Je m'étais toujours dit que lorsqu'on aurait un bébé, on prendrait aussi un petit chiot. Et puis le bébé n'arrivait pas, donc je ne pouvais pas avoir de chien. Et j'en pouvais plus d'attendre. J'ai craqué. Et Guillaume m'a dit « Allez ok, on y va ». On va te trouver ton chien. Et c'est comme ça que Maui est arrivé quelques mois plus tard. Le deuxième sujet que je repoussais, c'était mon boulot. J'avais déjà mon blog et mon auto-entreprise et je jonglais constamment entre les deux. Ça n'était plus gérable en fait. J'ai décidé de quitter mon job et de me lancer à plein temps dans mon activité. J'allais écrire, prendre des photos, coudre, lancer ma marque. Il fallait que je me laisse du temps pour prendre des forces et que l'on puisse repartir sereinement dans une aventure de PMA. Il fallait que je prenne du temps pour moi. Quelques mois plus tard, on a fait une nouvelle tentative, qui elle, a totalement échoué. Zéro. Rien. Puis une autre. Encore un échec. J'étais déboussolée, mais Guillaume et moi étions plus solides que jamais. On n'allait pas baisser les bras de sitôt. J'avais passé un an à m'empêcher de vivre pour éviter de ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment, rater une injection ou peur de louper un rendez-vous médical. Et pourtant, malgré tout, ça n'avait rien donné. J'étais enfin libre de tout engagement professionnel, alors je décidai de voyager. J'acceptais un déplacement pour un reportage en Afrique du Sud en novembre, et on bouquait des billets pour décembre, pour Los Angeles, ma ville porte-bonheur. Et puis, ce qui devait arriver arriva. À Cape Town, à l'autre bout du monde, j'apprenais qu'il fallait que je démarre un nouveau traitement pour une nouvelle tentative de FIVXI. Vous m'imaginez là-bas en train de chercher une infirmière Coucou, c'est moi et puis de retour en France, on a fait notre traitement, puis une nouvelle ponction, suivie d'un transfert. C'était le 8 décembre 2016. Cette fois-ci, on avait de super chiffres, mais je me protégeais autant que possible pour ne pas avoir à nouveau le cœur brisé. Rebelote, acupuncture, fruits secs, jus. Et puis la nouvelle que je n'attendais plus arriva, un jour de grand soleil. J'étais allée faire ma prise de sang le matin même en me répétant cette phrase hautement philosophique qui allait devenir mon mantra dans cette grande aventure de PMA que je venais, entre nous, de voir dans le dernier Star Wars « I'm one with the force and the force is with me ». Évidemment, la force dans cette histoire, c'était mon petit bébé magique. Le labo m'appelait et l'infirmière, émue, en haut-parleur, nous annonçait « Vous êtes enceinte, c'est bon, vous êtes enceinte !» Guillaume était avec moi, on était tellement heureux, c'était fou le taux était bien plus haut que la première fois, c'était prometteur. Mais j'attendais la seconde échographie 48 heures plus tard pour pouvoir sauter de joie. Sauf que... On embarquait deux jours plus tard pour Los Angeles, évidemment. Alors, on demandait au labo si je pouvais passer un peu avant l'ouverture pour faire la prise de sang avant de filer à l'aéroport. J'étais complètement stressée à l'idée de prendre l'avion 12 heures avec peut-être un mini bébé niché dans mon utérus. Et puis faire un road trip avec des copains à travers la Californie, est-ce que c'était le bon moment Je ne savais même pas si c'était autorisé. J'allais recevoir les résultats pendant le vol. Je ne les aurais du coup qu'en atterrissant. J'allais devoir encore faire preuve de patience. C'était le vol le plus long de ma vie. Et puis, on a atterri à LA, ville de mon cœur, ville porte-bonheur. Le taux avait explosé. On attendait un bébé. Cette grossesse a donc débuté en Californie. Et j'ai fait tout ce road trip allongé à 90% du temps sur le siège passager pour ne pas brusquer mon petit bébé. On était sur un petit nuage, c'était franchement incroyable. J'embarquais pour les neuf mois les plus magiques de ma vie. Une grossesse de rêve, aucun symptôme. Nous allions avoir une petite fille. Je n'attendais plus, elle était là. Ma petite étoile, mon univers. Celle que j'avais tant attendue. Romy. Le 23 août 2017... Après une césarienne programmée pour gros bébé potelé en siège, j'étais maman, enfin, le rôle de ma vie. Elle était si belle, et la vie qui a suivi était merveilleuse. Et rapidement, pour ne pas dire immédiatement, <rire> j'ai su qu'il fallait qu'on ait un deuxième enfant. Après tout, ça serait le plus beau des cadeaux qu'on pourrait lui offrir, un petit frère ou une petite sœur, un ami pour la vie. J'ai allé Romy et adoré chaque instant pendant 13 mois. Mon retour de couche n'est arrivé qu'après l'avoir entièrement sevré et ses premières règles annonçaient la possibilité de pouvoir réentamer un protocole non pas de FIV cette fois mais de transfert d'embryons congelés un tech, comme on dit dans le jargon de PMA lors de la FIV qui nous a donné Romy, on avait eu 5 embryons de très bonne qualité des blastocystes de 5 jours prêts à s'implanter cette fois le protocole était beaucoup plus simple beaucoup moins lourd pas de ponction très peu d'injections et presque pas d'échographie quotidienne. J'ai fait exactement les mêmes choses que lors du transfert d'embryon qui nous a donné Romy. Ça avait marché après tout. Recette de grand-mère, mantra Star Wars. Et j'ai remplacé cette fois l'acupuncture par l'ostéopathie, dans le cabinet d'une amie qui est spécialisée dans les suivis de fertilité et de maternité. J'ai le souvenir que cette tentative s'est déroulée beaucoup plus sereinement, plus rapidement. On avait déjà un petit bébé avec nous, alors forcément notre esprit était plus occupé. Romy était d'ailleurs là, le jour du transfert, on l'avait prise avec nous. J'ai culpabilisé de me rendre dans ce centre de PMA que je connaissais par cœur et de croiser le regard des parents qui attendaient leur tour, sachant que moi, j'avais déjà gagné le gros lot, une fois. Et d'un autre côté, j'avais envie de leur crier, de s'accrocher, que ça en valait la peine, qu'ils allaient y arriver. Mais le silence régnait. C'est très dur ce silence. Quand j'étais en PMA, je n'avais pas mesuré au départ la solitude que cela générait. Lors de la première tentative, j'avais envie de parler à toutes ces femmes que je croisais tous les matins pour la prise de sang et écho quotidienne leur demander comment ça se passait pour elles. Et puis, quand on a eu notre premier échec, j'ai commencé doucement à me renfermer. Je me mettais des écouteurs en entrant dans la salle d'attente pour n'entendre rien d'autre que mes pensées qui se cognaient contre mon crâne pour me protéger. J'essayais de ne croiser aucun regard, de peur de chercher une femme qui ne serait plus là, car elle aurait enfin eu sa bonne nouvelle, mais pas moi. Et puis, j'essayais de remonter à la surface, de prendre toutes les bonnes nouvelles possibles, comme j'ai l'habitude de le faire. Chercher des petits signes de la vie, ne serait-ce qu'un rayon de soleil sur le mur, preuve que tout irait mieux bien vite. Et puis la chance avait tourné, c'était enfin mon tour. J'effacais la jalousie, j'oubliais toute cette douleur, comme si je ne l'avais jamais connue. C'était fou de tenter à nouveau l'aventure, mais c'était une évidence de le faire. Une deuxième dose de bonheur possible, pourquoi s'en priver Romy avait 16 mois, et devinez où est-ce qu'on avait décidé de l'emmener quelques jours plus tard, pour Noël, et le jour de l'an, en compagnie de mes parents et ma sœur Et oui, encore Los Angeles. Le timing était toujours parfait, encore un signe. Comme pour ma première grossesse, on apprenait la nouvelle un midi, après avoir fait la prise de sang le matin. Enceinte. Cette fois, on avait une petite personne qui allait devenir grande sœur dans nos bras. C'était presque trop beau pour être vrai. On allait être quatre. On allait quitter la région parisienne dans quelques mois pour s'installer près de l'océan, dans une maison qu'on venait d'acheter un mois avant d'apprendre qu'on allait avoir un bébé. C'était incroyable. Quand on fait une fiv ou un tec qui résulte en grossesse, il y a un long traitement de trois mois à suivre après le résultat positif. Le corps a reçu tellement d'hormones pour stimuler l'ovulation que pendant le premier trimestre, pour protéger la grossesse et éviter une éventuelle fausse couche, on envoie au cerveau et au corps qu'il y a des hormones de grossesse à créer, prendre le relais du traitement, et donc on prend des ovules, des injections de progestérone. Comme on commençait à être pro, Guillaume avait demandé à une infirmière de le former pour qu'on puisse voyager tranquillement et qu'il puisse me faire lui-même les injections. Je nous vois encore à l'aéroport dans les toilettes de CDG en train de me piquer dans les fesses. On a beaucoup rigolé et puis c'était pour la bonne cause. Donc voilà, ce petit bébé partait lui aussi direction la Californie. On savait qu'on allait avoir un petit garçon, et le 9 août 2019, après des mois de préparation à un accouchement physiologique qui se terminait en seconde césarienne, Romy devenait grande sœur d'un petit frère, James. Le plus beau des petits garçons du monde, tout brun, avec de grands yeux noirs, l'amour fou, encore une fois. D'ailleurs, c'était épique, une semaine après mon terme, toujours rien. J'avais passé mes derniers mois à faire du yoga prénatal, prendre des infusions en tout genre. Je m'étais préparée à l'hypnonaissance. Je rêvais d'accoucher sans péridurale et j'avais lu tous les livres imaginables sur la gestion de la douleur. Et puis, 25 heures après avoir décidé de me déclencher avec un ballonnet pour tenter de respecter mon projet de naissance, James était encore au chaud. On allait bien tous les deux, mais il ne descendait pas. Alors, il fallait aller le chercher. J'étais heureuse en fait. J'avais tout essayé, j'étais allée jusqu'au bout, j'avais patienté au maximum, mais ça n'allait pas se passer comme ça. Je lâchais prise. J'ai eu une magnifique césarienne d'urgence, même si elle était à mille lieues de ce que j'imaginais comme second accouchement. Comme quoi, des césariennes en douceur, ça existe. Avec James, on est parti à l'aventure très vite, et puis on a été stoppé net, comme le reste du monde, par un vilain virus. Mais on était dans un cocon, sur un nuage d'amour. On planait tous les quatre, deux enfants. Tout était parfait, mais il me manquait quelque chose. J'allais quelque part, je la cherchais. Je tenais la main aux enfants, je regardais derrière moi, comme si j'avais oublié quelque chose. Après un tel chemin, après tous les traitements ingérés, les hormones dans tous les sens, les allaitements longs, mon corps a dit stop. J'ai commencé à développer des douleurs articulaires étranges. Des fourmis dans les mains, puis des douleurs aux coudes, aux épaules, puis aux chevilles, aux genoux. Personne ne pouvait m'aider puisque tous les cabinets médicaux étaient fermés ou saturés à cette période de confinement. Je commençais à m'inquiéter, mais j'étais convaincue qu'il y avait un lien avec mes hormones. J'ai encore dû patienter avant de réaliser qu'en sevrant James de son allaitement, que les douleurs n'évoluaient plus après trois mois à ne plus pouvoir dormir tant je me réveillais de douleur tous les jours. J'ai enfin réussi à voir un rhumatologue, qui m'a annoncé que j'avais une polyarthrite rhumatoïde séronégative. Pas de traces dans les analyses mais des inflammations visibles aux échographies. J'allais devoir suivre un traitement, à vie, incompatible avec un quelconque projet de grossesse. Mais j'étais révoltée, c'était hors de question, pas à 30 ans, pas pour toute la vie. On était tellement heureux tous les quatre, et je sentais qu'en étant partir vivre loin de la ville, et après ces deux grossesses, je retrouvais peu à peu mon corps et mes cycles. J'avais l'impression que j'avais enfin des cycles réguliers, que cette histoire de fille était loin derrière moi, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. On s'était dit, Guillaume et moi, qu'on aurait un troisième enfant sans doute, cette fois naturellement, même si ça prenait un peu de temps. Mais là, on me mettait sur le fait accompli. J'expliquais tout ça au médecin qui me répond « Mais si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Vous n'avez pas six mois où la maladie peut s'aggraver. » Elle me disait aussi que parfois, cette maladie disparaissait pendant une grossesse. J'étais à nouveau secouée. Je voulais un troisième enfant, mais peut-être pas là, pas si tôt, pas si vite. Et puis dans notre cas, vu le parcours qu'on avait eu, vite, c'était quasi impossible. On savait qu'on avait encore deux embryons congelés. Mais je n'avais pas pensé recommencer si vite un nouveau traitement. Guillaume m'a vu perdue, Et il m'a offert tout son soutien, quelle que soit ma décision. C'était à moi de choisir. Mon corps, mon choix. Et puis un matin, je me suis réveillée avec cette évidence au fond de moi. Évidemment que je veux un troisième enfant. Je le cherche partout. C'est la pièce manquante du puzzle. C'est d'ailleurs le titre du morceau que j'ai le plus chanté les mois qui ont suivi. Missing Peace de Van Choi. Je préfère absolument tout tenter maintenant que faire une croix dessus. Alors on y va. C'est parti. On se relançait plutôt qu'imaginer dans un nouveau traitement pour avoir un bébé. C'était fou, mais c'était ce qu'il fallait que je fasse. Cette fois, nous n'étions plus à Paris, donc l'organisation était différente, mais on l'a fait. Les rendez-vous médicaux à Paris en allaient retour dans la journée parce qu'en province, c'est un peu plus compliqué d'avoir un rendez-vous du jour pour le lendemain. Les centres de PMA sont pris d'assaut et moins nombreux. Et encore une fois, le poids du secret sur ce qu'on était en train de faire pour nous protéger, mais en même temps, qui alourdissait encore plus ce qu'il fallait endurer. Je me revois être tellement perdue. Les traitements ne sont pas anodins, c'est lourd. Et puis je nous sentais tellement seule. Guillaume était archi-présent, il venait à tous les rendez-vous, mais à vouloir absolument nous protéger et à ne vouloir en parler sous aucun prétexte, comme à chacune des tentatives que l'on a fait, je me renfermais sur moi-même. Je me souviens être dans ma voiture et enregistrer des notes sur mon téléphone pour ne pas oublier ces moments que j'ai pourtant si vite tendance à zapper, comme je vous le disais. Cette peur mêlée d'impatience, de stress, de remise en question, surplombée de solitude et de secrets, et en même temps, avec une toute autre perspective cette fois, celle de savoir que j'avais déjà deux enfants merveilleux et que j'étais déjà comblée d'amour. J'en ai d'ailleurs retrouvé une, enregistrée le 21 février 2021. C'est le paradoxe du troisième. Vouloir un enfant, ça n'est jamais anodin. Vouloir un troisième enfant, non plus. Vouloir un troisième enfant via un parcours de PMA, encore moins. À l'heure où je vous parle, je suis en pleine stimulation pour le transfert d'un embryon congelé après deux grossesses réussies suite à un parcours de fibre en 2016. J'ai déjà deux enfants, une fille, un garçon, alors qu'on me prédisait de grandes difficultés pour devenir mère. Je me suis battue pour les avoir sans jamais renoncer, sans jamais me plaindre. J'ai encaissé les traitements, les craintes, les angoisses, et j'ai été récompensée par deux magnifiques bébés, deux grossesses parfaites, tout pour être heureuse. Et pourtant, here I am replongeons dans l'inconnu d'une troisième fois c'est fou c'est inexplicable le désir de maternité je sais que je ne me sentirai complète qu'après l'avoir eu dans mes bras je sais aussi que c'est tout aussi fou de s'infliger une nouvelle fois de traverser tout ça les hormones, les injections, les examens le stress, les remises en question et que le fait d'avoir de l'expérience en la matière ne change rien les peurs sont toujours là l'inconnu aussi et étrangement la solitude est encore plus palpable. Nombre sont les femmes qui sont en difficulté pour avoir un premier enfant. Faire une PMA pour avoir un second enfant, c'est déjà presque moins difficile pour l'opinion publique. Au moins, t'en as déjà un. Je vous laisse imaginer la vie générale quand on en a déjà deux. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple. Ce désir est si fort, si vital, que l'idée de devoir faire une croix sur cette descendance tant imaginée, sur ma maternité, c'est comme si je devais abandonner une partie de moi. Je suis sûre de moi, je suis sûre de nous, de ma famille et de ce bébé qu'on aura un jour pour compléter notre tribu. Je suis moins sûre du timing, des aventures qui nous attendent. Je sais que je ne maîtrise plus rien, une fois de plus. On est parti en mars 2021 faire un nouveau transfert d'embryon, congelé depuis 2016. La veille, on allait voir mon ami ostéo pour une consultation pré-transfert. On partait faire ce transfert dans le même service où on avait fait nos deux premiers bébés à deux ans d'intervalle. Ma cousine adorée, infirmière à Paris, est venue dans notre chambre d'hôtel ce jour-là réaliser l'injection qui a lieu juste après le transfert. C'était un moment génial de faire ça en famille avec ma petite Camille d'amour. On a pris le train pour rentrer à la maison et Romy est venue me faire un bisou sur le ventre alors qu'on ne lui avait rien dit concernant notre absence. Une intuition Sans doute. On a appris neuf jours plus tard la plus belle des nouvelles. Ça avait marché. Encore une fois, du premier coup. La magie. On était tellement heureux. Je ne sais pas comment on pouvait être si chanceux. Trois bébés issus d'une five, du premier coup à chaque fois. Et puis, on a eu une grosse frayeur quelques semaines plus tard. Des copains étaient à la maison pour goûter. Et on leur annonçait qu'on attendait un bébé. Un peu trop tôt peut-être, mais bon. Je vais aux toilettes littéralement quelques secondes après l'annonce. Et là, je vois du sang. Beaucoup de sang. Je retourne à table, paniquée mon ami m'emmène sur le champ à l'hôpital voir mon obstétricienne. Le cœur bat toujours. Notre petit Nugget, c'est toujours là. Et je crois avoir réalisé à ce moment à quel point ce troisième enfant était important pour moi. Je ne m'imaginais plus sans, c'était eux trois. En rentrant à la maison, on décide de ne pas plus attendre pour expliquer aux enfants ce qu'il se passe. Ils sont petits, et je ne suis enceinte que de six semaines, mais je veux qu'ils sachent pourquoi je suis triste ou inquiète. Et c'était merveilleux de les voir tout comprendre. À partir de ce moment, ils m'ont traitée comme une reine. C'était la chose la plus mignonne à voir. J'ai eu des contrôles toutes les semaines qui ont suivi jusqu'à l'écho du premier trimestre. Et guess what Plus jamais de douleurs articulaires. Aucune. Guérie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est toujours surprenant après un protocole de PMA. Pendant les traitements, les stimulations, les transferts, on est tellement suivi. Le quotidien est rythmé par les prises de sang, les échographies, les prises de médicaments et les injections. D'ailleurs... Petit tips au passage pour celles qui vivent ça, téléchargez-vous une application pilulier comme MediSafe, ça permet de faire sa petite pharmacie digitale, d'organiser la prise de médicaments avec des alertes pour être sûre de ne rien oublier. Je m'en suis servi les trois fois, trop pratique. C'était reparti pour une grossesse, et encore une grossesse de rêve. Plus fatiguée certes, mais j'avais deux ans de plus quand même, et deux enfants qui couraient partout, mais on habitait près de la plage, c'était le bonheur. Quelques mois plus tard, j'avais une date pour une troisième césarienne. Celle-ci était programmée car c'était la troisième, fortement recommandée voire obligatoire dans mon cas sur un utérus bicicatriciel. Cette fois-ci, pour la troisième et peut-être dernière, on avait décidé de ne découvrir le sexe qu'à la naissance. Je crois que c'était une idée complètement folle pour quelqu'un d'aussi impatient que moi, mais ça s'est avéré être notre meilleure idée. Découvrir son bébé de cette façon, ça a quelque chose de magique les premiers mois de grossesse, pourtant sûre de ne pas vouloir savoir, j'essayais tant bien que mal de décrypter les échographies. Marion, détective privée, bonjour. Et puis, plus les mois passaient, plus je m'en fichais totalement. On avait déjà les deux prénoms, mais j'avais réussi à me détacher de ce sujet. Je voulais juste un bébé en bonne santé. Mais au fond de moi, même si j'essayais de ne pas y penser, je savais que j'attendais Luna. James me montrait la lune tous les jours. Romy me demandait de lui lire des histoires de licorne qui s'appelaient Luna. Elle était là en fait. Et puis elle est arrivée, toute ronde, comme la pleine lune. 4,6 kg d'amour. Est-ce que j'étais contente d'avoir une césarienne avec ce gabarit de compétition Oui, oui, oui. <rire> césarienne merveilleuse d'ailleurs, une fois de plus. Mon obstétricienne m'avait chouchouté, c'était magique. Elle avait honoré tous mes souhaits et m'avait rendue actrice de ma césarienne. C'était génial et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Ça a fait clic. On était au complet. Il ne manquait plus qu'elle. Je n'ai plus rien cherché depuis. Je n'en garde plus en arrière quand je marche avec eux dans la rue. Luna, James, Romy. Ma famille nombreuse. Cette tribu qui nous dépasse en nombre aujourd'hui, mais qui nous fait rire, pour laquelle on s'est tant battu qu'on a tant rêvé. Cette famille dont on a du mal à se séparer plus de quelques heures et qu'on emmène partout avec nous où l'aventure nous appelle. La patience, elle s'apprend. En tout cas, c'est la maternité qui me l'a enseignée. Contre toute attente, j'ai appris ce que c'était le lâcher prise. Cette chose qui me donnait envie d'hurler quand en plein parcours de PMA, on me disait de ne pas y penser pour que ça me tombe dessus comme par magie. Pourtant, j'ai appris que la maternité était l'une des seules choses que je ne pouvais maîtriser. J'ai appris à faire confiance et à accepter les choses. Je déteste toujours autant l'attente, je trépigne toujours, en ce moment même, dans l'attente de toutes les réponses qui n'arrivent pas, mais quand je les regarde tous les trois jouer ensemble, je sais aussi que la patience est désormais l'une de mes plus grandes forces. Cet épisode, il est pour vous, Romy, James, Luna. Je vous aime de tout mon cœur. Et il est aussi pour vous, qui m'écoutez aujourd'hui, et qui traversez peut-être ce même exercice de patience en ce moment. Ne lâchez rien. Vous avez cette force inestimée en vous. Et le plus beau des cadeaux vous attend. Je vous promets. On se retrouve sur Palmier dès la semaine prochaine. Et pour ne louper aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à suivre mes aventures, cette fois en images, sur les réseaux sociaux, en suivant mon compte Fringe Frange sur Instagram, TikTok et YouTube. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là, je vous embrasse. See you soon